0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Över sommaren kommer du få förmånen att möta ett helt gäng av mina fantastiska medlemmar i Soloprenörerna- en del delar sina företagarresor, andra delar och bjuder på sin kunskap och det är en sån intervju som vi kickar igång den här sommaren med. Du har säkert hört det där att när det blir för mycket för oss, när vi anstränger oss för mycket så handlar det mindre om själva ansträngningen och mer om bristen på återhämtning. Att alltså vi får för lite vila mellan ansträngande perioder i livet oavsett... Vad ansträngningen kommer sig av då. Och jag vet ju också, precis som du, att återhämtning är viktigt. Men det alltid känns lite diffus det här med återhämtning. Alltså vad, <laughs> vad är det och hur vet jag att jag faktiskt återhämtar mig? Därför så blev jag så glad med det här samtalet med en av mina medlemmar, Åsa Forsell, som har en konkret... Metod för återhämtning, eller hon kallar det för tallriksmodellen för återhämtning, och det är sju områden som man kan liksom checka av om man får in, om man har det i sitt liv. Och det gjorde hela den här grejen med återhämtning så mycket mer konkret för mig. Och jag hoppas att du också kommer ha nytta av mitt samtal här med Åsa Forsell Och vill du läsa mer om henne och veta mer? Om vad hon hjälper till med. Så hittar du henne på Instagram. På asaforssell.se Och då är du med två S och två L. asaforssell.se på Instagram. Eller på hemsidan. Samma namn asaforssell.se Hon har också ett, ett yoga-ben. I sitt företag. Som heter orkavilja.se Det kan du också kolla in. Men nu till mitt samtal. Med en av mina medlemmar i Solprenörerna Åsa Forsell. Idag har jag med mig en av mina medlemmar i Soloprenörerna. Det är Åsa Forssell som är bland annat då, återhämtningsguide. Varmt välkommen till podden Åsa. Tack så mycket. Alltså, det här blir ju så spännande. Du, vi pratade lite grann innan vi tryckte på inspelningsknappen och Jag sa till dig, stopp, stopp, allt är bra, jag måste du säga i, i, i podden. <laughs> så nu är vi här. Men du får börja med att presentera. Ja. Så här, vilka hjälper du och vad gör du? Mm.
1: Jag har ju två delar i mitt bolag och den, den delen vi ska prata om här så handlar det om att jag hjälper chefer och företagsledare med smarta verktyg för att man ska ha en bra återhämtning så att man både kan leda sig själv och sina medarbetare om man nu har medarbetare och sin verksamhet hållbart och det gör jag på lite olika sätt. Och sen så har jag ju då orkavilja.st som är en helt annan del som handlar om att hjälpa de som jobbar med att möta våld och trauma i sitt yrke med kroppsbaserade verktyg och främst då traumanpassad yoga. Så det är en annan del. Men återhämtning och balanserande av näringssystemet ska jag säga är paraplyet för båda. Så att för andra kan det tänka, men, oj det lät väldigt långt ifrån varandra. Men, men det vi pratar om är väldigt lika, fast
0: på helt olika sätt beroende på uppdraget. Det med återhämtning är ju någonting som man ofta hör att det är viktigt. Men, men jag tycker att det är lite så här svårt att förhålla sig till det där i vardagen. Så här, håller jag på med återhämtning nu då? <laughs> så här. Är det här återhämtning? Håller jag på att ja. återhämta mig kanske? Eller inte? Mm. <laughs> Så, du, du kan väl reda ut det här liksom, hur man ska tänka kring återhämtning. Vad det egentligen är och, och hur, hur mm. man kan få till det i vardagen. För det känns lite abstrakt ibland. Mm.
1: Då ska vi göra det lite mer konkret och då går vi in i min absolut favoritdel i kroppen, hjärnan. Ja. Eh, och Om man egentligen tänker så här, återhämtning är ju allting som inte belastar ditt eh, nervsystem på något sätt. Alltså inte att du ska fatta några beslut eller du ska inte aktivt göra någonting med den här hjärnan utan den ska egentligen, återhämtningen handlar om att du har tillbaka, den får liksom reflektera och vara lite mer i en bil, ett viloläge där du är med personer du tycker om att vara med, som du kände trygg med, där du kände avslappnad i kroppen eller att du kände lite peppad, det kan ju också vara det Så, och vad som är då det där, det är ju olika för alla Människor, men om vi säger direkt vi går in och gör någonting, alltså använder vår pannlog, nu, nu lägger jag handen på eh, pannan här, det är vdn i ditt företag, alltså hjärnans företag. Att, eh, det är den som finns med i, i att fatta beslut. Att, strukturera och planera att förflytta dig till framtiden och alltså vara aktiv i den här och få se mm. nu då, nu kommer jag till det här mötet hur ska jag tänka kring det och,
0: och det där som du beskriver där mm. har vi ju väldigt mycket av när vi jobbar som företagare mm. det är att liksom planera, strukturera förhålla mm. sig till det som kommer mm. liksom kliva in i nya situationer när vi ska möta kunder och hjälpa till på olika sätt mm.
1: Vi behöver vara väldigt fokuserade och vara väldigt närvarande. Och upplever man då, när man vänder sig till mig så upplever man sig oftast att man har fått någon sorts det är något som, som skaver kring problemet med att man kan vara oroad för sin egen hälsa och har man anställda så kan det vara för andras hälsa också, men också kring det här med att jag känner att jag har inte koll jag, jag, jag kan inte vara närvarande varken med familjen eller på jobbet, jag tappar liksom, jag, jag orkar inte vara koncentrerad, jag blir hjärntjatt jättesnabbt vad, vad är det för fel? Jag har ju inte varit så här förr och nu, nu orkar jag ingenting, så när jag lyssnar på en kund och jag ska ta in en offert eller och lyssna av vad de vill så känner jag att jag liksom tapp, tapp. jag är inte där och så får jag ställa frågor eller så vill jag inte ställa frågor och känner mig jättedum och så tror jag att liksom, ah, jag fattar precis, absolut, jag kan hjälpa dig och så säger Just man, det. vad
0: fasen var det Ja exakt, vad ska jag göra nu och så blir det dubbeljobbigt att komma tillbaka med frågor Ja
1: och då landar jag i sin självkänsla och sin, liksom så här ja, jag vill ju ändå vara professionell så att jag vill ju kanske inte ringa upp och fråga- du, vad var det egentligen vi pratade om? Um, så just att, att kunna vara närvarande då- är ju en del i det hela.
0: När vi är anställda på företag- då, då får vi ju hjälp med att... Alltså det finns regler och rutiner för mm. arbetsmiljö- och hur mycket man ska jobba, på vilka tider man ska jobba. Det finns någon som, som frågar hur vi har det i bästa fall liksom- det finns en liksom chef som sätter... Det finns ett chef, ofta en chef och så finns det någon form av reglementer som hjälper oss med det här. Men så är det ju inte när man jobbar själv. Mm.
1: Nej, och det är väl den största utmaningen att när du blir soloprenör eller eh, om man om vi, om vi nu tänker man är ensam eller om man har några anställda men om man börjar där man är ensam så är det ju att helt så ska jag sätta mina regler själv. Vilket är ju en del i varför man faktiskt har valt att... Ja, ja, det Att är ju. Vara, det. Ja, men, men om man ska vara järnsmart då ska man tänka okej okay. Hur ska jag bygga upp rutiner som innebär att nu förstår jag att jag jobbar och nu är jag ledig. Mm. Och där är det ju väldigt olika. Någon vill ju, men nu när jag passar på, nu när jag är egen, då vill jag börja jobba nio på morgonen. Ja men då är, det den, då är det där man börjar. Vad har jag för rutiner? Vilka arbetstider vill jag ha? Vilka rutiner är det som är, vad sker Före frukost, jag vet inte hur det är med dig men ibland kan man ju vara lite slugen på att har det kommit in något mejl eller hur är det när man sitter där och, och, och då har vi ju redan börjat jobba så att jag brukar som tänka så här okej okay, om jag vill börja sju, 8 eller 9 var det, hur ser mina morgonrutiner ut, när vill jag någon gång ta någon sorts paus, hur, orkar, hur länge orkar den här hjärnan jobba och vad är det jag ska göra för någonting. Lunchen, någon sorts mellan, eller någon sorts paus på eftermiddagen och när vill jag sluta. Så att man har satt upp sina ramar, och sen kommer ju de att vara lite flytande såklart, men någon sorts idé. Och sen när man då slutar för dagen så då brukar jag, nu gör jag såna här, jag vet inte vad det här toffsar, jag brukar gå hem. För jag sitter ju hemma och jobbar. Så då, ja men jag skriver ner, okej, okay, vad har jag gjort idag? Är det någonting jag ska göra imorgon så att min hjärna inte ska behöva hålla på och processa det sen? Mm. Är det något speciellt som jag har tänkt om som jag ska göra? i yes, resten av veckan ut? Okej, okay, då går jag hem och så tar jag en, ett varv. Det passar mig. Någon mm. annan kan det passa på ett annat sätt. Men jag kan känna att om jag stänger ner och går och sätter mig. Eller bara laga mat på en gång. Det är fortfarande jobbet. Därför att hjärnan behöver omställningstid. Mm. Så, så ramar och eh, vad man har för idé och, och just arbetstider, det kan man ju se på just mikroföretagare så en stor eh, utmaning vi har är just arbetstiden hur mycket vi jobbar eh.
0: ja, alltså Jag sitter här och får lite dåligt samvete nu du pratar för <laughs> jag känner så här ja det där låter ju jättebra mm. men, men det är ett glapp mellan att så här, formulera sina rutiner och liksom sätta sina gränser och sen klara av att faktiskt hålla dem också. Ja, jo.
1: Och då har vi ju något sådant fint ord som heter gränskontroll. Vi kan ju ha satt alla gränser och det handlar ju också om liksom andra gränser kring vad vi vill ha för uppdrag och hur det ser ut med kunder och hur vill jag vara som företagsledare och så och, och det är ju kanske det lättaste och det är oftast ihop med sin värdering att hur vill jag vara som företagsledare nu när jag är ensam så kan jag ju vara den där fantastiska eh, chefen som du vet man ville ha eh, och som man kanske också har haft. Men Här kan man ju välja att vara. Jag ser mig i spegeln och tänker Åsa, alltså du som chef, hur vill du, hur vill du att din anställd ska känna, dig, känna sig när du går till jobbet? Och då gäller det att kunna hålla sig till de gränserna och det är gränskontroll, att kunna kontrollera och det där är ju jättesvårt. Jag säger som många chefer eller företagsledare som är med som säger att ja, men jag vill inte kolla mejlen när jag har bestämt mig för att sluta. Jag vill inte göra det i pausen på en film eller... Eh, när barnen är hemma och så säger de, åh kan du kolla på det här och så springer de iväg och ska hämta någonting och så tänker man såhär, gud då kan jag tvärkolla det där eh, och så bara nej vänta nu, och så kommer de tillbaka och så är de sådär besvikna men mamma nu är du ju inte här ja så det där är ju såklart en utmaning och det är ju en sak som vi pratar om när, när, alltså hur vill man ha det och hur går det att hålla det men man måste ju först ha någon idé om hur man vill ha det ja, och Det är man väl måste också bestämma det. det först ja man måste ju som ändå ha någon idé om vad det är och det kan jag också se nu när man jobbar med de som är, inte har de här stora stödfunktionerna runt omkring sig så kan det ju man behöver faktiskt också ha kunskap kring ja, men hur man bygger upp en bra arbetsmiljö. Då? Både fysiskt och, och mentalt för hjärnan. Jag gillar ju den där mentala delen. Då. Mm. Um, um, och socialt. Vi behöver stöd från andra. Vi behöver ingå i ett sammanhang. Det är ju därför det är så fantastiskt att vara med i. Soroprenörer eller andra företagsnätverk. För att ensam är inte stark. Vi behöver få bolla.
0: Mm. Ja verkligen. Men varför, varför är det så svårt att gå från det här med att jag, jag vill inte kolla mejlen men ändå gör jag det. Vad handlar mm. det om?
1: Ja men det kan handla om många saker men det ena handlar ju om att hur är jag bekväm att sätta gränser överhuvudtaget. Och här har vi en av våra grundaffekter Ilska som i sin finaste form säger nej det här är inte det. Som ligger i linje med min värdering. Samma sak som när du säger till eh, dina barn. Eller, Men jag, vill, jag vill att du ska vara hemma klockan tio. Men varför då? Mm. <laughs> ja, därför att. Och så har man en idé om det. Mm. Eh, så att, eh, att, att sätta gränser om man nu tänkt mot, mot andra. Så kan det också vara. Det blir ett obehag om den andra. Man kanske ändå tänker att den andra kanske inte tycker som jag. Det är risk här nu för att jag hamnar utanför. För att jag ska så upp för någonting.
0: Mm, att ja. eh, det blir någon form, konflikt. Eller liksom. Ja, precis.
1: Och det kan ju låta ganska djupt när det handlar om att ja, men det handlar ju bara om mejlen. <går> mm. Men det är ju oftast det man landar i. Därför att det är oftast också där. Ja, men ser man mönstret i det stora hela så kan det vara att jag har svårt att säga nej till uppdrag för jag ser att jag egentligen inte har tid med det här. Mm. Jag har svårt att säga nej. Till, eller säga att det här tyckte jag inte var det bästa samarbetet jag skulle vilja att det var på ett annat sätt därför att den hela tiden vi hamnar i att nu finns det finns en risk, det är ju inte så vi tänker Nej. men evolutionärt så tänker vi att finns det en risk för att det här samarbetet bryts och ibland är det ju faktiskt så att det är så det ska vara Mm. Därför att det här, den här samarbetspartnern inte är i linje med mitt. Det innebär inte att vi kanske blir ovänner eller så. Utan vi upptäcker att ja, men vi tänker olika. Mm. Och i sin fina form är ju det ett resonemang med varma och vänliga ögon. Både till sig själv och till andra. Och då har vi ju med den här självkänslan att Det är otroligt svårt och utmanande att jobba som egenföretagare. När man helt plötsligt ska, man ska både vara vd och ekonomichef- och, HR Specialist. Mm. Man ska kunna allting kring marknadsföring och allting. Och så hemskt, så ska jag också kunna leda mig själv hållbart. Det är otroligt mycket saker som man behöver ha koll på.
0: Ja, det är otroligt mycket mm. lager av förmågor inom. Så varje sånt här område har jättemånga nivåer av liksom, mm. så här, jag måste ha kunskap, jag måste förmåga att omsätta det i praktiken jag ska leda mig själv och så här. det är därför känns lite angeläget tänker jag att, eh, att inte liksom försöka jobba med att utveckla och förbättra allting samtidigt för att, för att ja. vi är på något vis så känns det som att vi är i ständig utveckling i någon del av vårt företagande och det här är en del att utveckla min förmåga att formulera en gräns och sen hålla den både inför mig själv och någon annan och stå ut med det obehaget som jag föreställer mig eh, uppkommer då om jag till exempel säger nej till en kund eller att jag eh, obehaget som uppstår när jag kommer på att jag håller på att kolla mejlen men avstår
1: Mm, mm, mm. Jag har en klok tidigare kollega som Lena Stenwall som har lärt mig väldigt mycket. och Hon lärde mig en eh, klok idé: just det här med att hjälpa sig själv med, med gränssättning Ja, nej, ja. Eh, om någon kommer och liksom vill. Vad tror du? Kan du ta det här uppdraget? Absolut, det skulle jag kunna göra. Nej, fast inte riktigt just nu. Just det. Ja. Kan vi boka ett möte så vi får resonera kring när skulle vi så här kunna göra det?
0: Ja, ah, just det. Som en liten formel för att hjälpa sig själv ah. att inte bara svara på uppstuts.
1: Ja. Ah. Och, och du får sätta gränserna där. Ja, det gör jag gärna. Ah. Men nej, inte, inte just nu. Men ja, kan vi, kan vi göra det där mötet? Kan vi, kan vi göra det längre fram? Jag skulle så gärna
0: vilja det. Men du får sätta gränsen i mitten där. Ja, ah. Ja, det en bra. Det ska ta med mig. Jag mm. mm. känner att jag klart behöver öva på detta. Men du nämnde självmedkänsla. På vilket sätt kan det hjälpa oss då?
1: Ja, Jag vet inte hur det är med dig, men den här självkritiken att vi skulle väl ändå kunna ha gjort det lite bättre. klappa sig på kinnorna. Kom igen nu. Eh, nej, men vi är ju väldigt självkritiska för det mesta. Och, eh, av dem som jag möter så kan man se att man har en... En, 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 en tanke om att man ska klara allting. Och som chef, och ledare och företagsledare så är man ju så otroligt svåra processer. Både med sig själv och med andra och med, i gemenskap med, med, med företagsledning, tänker jag. Så, så att verkligen kunna möta sig själv när det är tufft och svårt. När jag ser att Nej, men det där inte det bästa. Nej, men jag hade kunnat göra på ett annat sätt. Och, och den förmågan jag brukar säga självkänsla och självförtroende det har vi oftast koll på mm. och självkänsla är ju det där ja, men jag, ja, men jag har en idé om att jag duger som jag är mm. och självförtroende att ja, men jag kan det här med webbinarium, jag kan det här eller förrestation prestationen liksom, ja. Prestationer liksom mm. ja. men den, varken någon av dem där kommer hjälpa dig om du hamnar i en riktigt tuff och svår och utmanande situation utan då behöver du kunna mäta dig själv med värme och omsorg. Mm. Okej, okay, nu är det jag själv som behöver stöd och empatisk eller Att bli mött med, med varma, vänliga ögon. Precis som när du gör till någon annan. Som säger att mm. det var väl klart, du visste ju inget annat. Du, du, du hade ju inte all information. Eller men du gjorde så gott du kunde. Mm. Och, eh, det är både ögon, kroppsspråk och annat. Mm. Och kunna vända det där mot sig själv. Därför en del kan känna att. Men hon så snäll kan jag ju inte bli. Du blir jag mästig. Alltså jag ska vara kraftfull. Mm. Yes. Eh, brukar det leda till. Och har det lett hittills till att. Du mår och fungerar bra. I svåra situationer. <laughs> och, och, och det kan kännas. Jätte, jättesvårt. Därför att man har haft förmågor. Eller används av strategier där man mer har kritiserat sig själv. Mm. Och tänka att det är kritiken som gör att jag går framåt. Och det är det till viss del. Mm. Men då är det ju mer en öppen reflektion om jag tänker så här. Men Jel, hur gick det sist med den där arbetsuppgifterna som du gjorde? Eller webbinariet? Mm. Vad, var det du hade, vad var det som gick bra? Vad var det som var svårt och utmanande? Vad behövde du lära dig framåt? Det är ju mer en, med, med omtanke om att mm. ja, men jag gjorde så gott jag kunde. Ja, det finns potential att göra det bättre. Mm. Vad bra, då gör du det nästa gång.
0: Mm.
1: Och tonen, ögonen, kroppshållningen. Allting ska liksom hänga ihop. Och för en del blir det väldigt väldigt svårt. Så då får man, man får övningar mig där Man får träna på det. Mm. På ett väldigt... Ett sätt som är anpassat utifrån den hjärnan då, vars de är någonstans. Så det kan man se i forskning och jag kan säga att jag som har jobbat med Charmin känslor så otroligt länge känner mig ju nu att härligt nu börjar det komma. Att en, en del i att när jag för om man tittar på organisationer i stort, att, liksom att hur ska man orka och vilja fortsätta i den här, i det här uppdragen så är det, det är stöd från andra, stöd från sig själv. Det är det här förmågan att kunna sätta gränser och gränssättning och det är känsla mm. Det är känsla av sammanhang att det är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Och det är det man ska på kunna påverka själv. Mm. För jag jobbar ju Främst med det man kan påverka själv. Mm. Det man inte kan påverka behöver man ju liksom lämna, lämna till någon annan. Men de som jobbar som, som oss, som småföretagare mm. eller mikroföretag man säger, som är under tianställda. Så, så påverkar man ju. Man, får ju. man får ju bestämma ganska mycket själv.
0: Mm. Och, det, och det är ju verkligen en förmåga det där att alltså bara uppmärksamma vad är det jag kan påverka själv. Och vad är det jag faktiskt inte kan påverka själv? Jag tänker som företagare så här. Jag kan inte påverka konjunkturen, energipriser, liksom kriget i Ukraina. Det finns en massa saker som vi inte har direkt rådighet över. Eh, men det finns också många saker som vi faktiskt har rådighet över. Mm. 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 Eh, och att vända fokus där. Eh, men jag tänker mig, <laughs> vi människor är lite komplicerade också. För att det kan ju också vara så att. Att lägga fokus på det vi inte kan påverka kan ju vara en flykt från det vi kan påverka. För det vi kan påverka är ganska jobbigt att ta sig an. Allt ifrån om det är en försäljningsinsats som krävs. Eller om det handlar om någon form av personlig utveckling som krävs. Till exempel det här med gränssättning. Att det är lite jobbigt att ta det steget in. Titta på sig själv. Göra jobbet med att se på sig själv med vänlighet. Och inte tänka att om jag är snäll mot mig själv så betyder det att jag accepterar mig självs som om jag inte vill förbättras. Liksom. Men det handlar mm. inte om det. Vi kan vara nöjda med oss själva, vi kan tycka om oss själva och vi kan ändå vilja utvecklas som personer. Mm. Mm. Det är inte antingen eller. Men det där med att som tittar på sig själv, det är inte alltid man upptäcker sig himla smickrande saker. <laughs> <laughs> Nej. Så, så Nej. man kanske inte vill göra det där. Och då hamnar Nej. man kanske, så, eller mer lägger fokus på sånt som utanför sig själv och önskar att något annat ska hända först. Och jag tänker utifrån
1: perspektiv just sådär. Hur vill jag uppfattas av andra? Och hur vill jag också... Eh, ja, men hur, hur möter jag andra och hur vill jag möta mig själv? Vi tänker nog mer på hur vill jag möta andra? Hur vill jag uppfattas? Jag vill, för de flesta vill ju vara eh, seriös, professionell. Mm. Eh, att man eh, liksom flexibel. Kompetent, att, ja men precis, kunnig. Eh, mm. Och att hantera... Att visa sig sårbar, det är ju också en del i att, att kring hälsa. Att kan jag visa mig själv sårbar, med själv med känsla, då är du otroligt kraftfull. Mm. Och tvärtom mot någon annan tänk så här, nej den man svag. Nej, alltså, att, att, jag kan säga så här, vet du, jag har faktiskt inte riktigt koll på det där. Mm. Jag ska fundera lite grann och forska lite på det och så ska jag återkomma. Ingen som jag då skulle möta som säger så skulle jag tänka så här så otroligt inkompetent. <laughs> Nej, vet hon inte ens det där? <laughs> Va? Utan jag skulle verkligen känna, ja, men här är det någon som vet hon inte. Då tar hon reda på det.
0: Precis, det ger ju ett förtroende det där. Mm. Äh, än att man upptäcker att någon ger ett svar och så är det många mm. ord fast mm. det är liksom inget innehåll. Det, det ger ju inget gott intryck.
1: Och ska man tänka på hållbarhet som chef, om man nu har anställda under sig. Så, så en del har ju då en idé om att jag ska kunna allting. Jag kan inte visa att jag inte kan. Och det är ju, då blir det det glappet till att, och nu kommer de snart upptäcka att jag inte kan någonting. Till att vara väldigt trygg med att det är att inte jag kan allting. Det vore ju helt jättemärkligt om jag kunde det. Jag har aldrig stött på den här situationen tidigare. Nu löser vi det här tillsammans. Eh,
0: så, och, jag, och jag tänker att det är ju en situation det är verkligen applicerbart på företagarlivet, inte bara som chef, för att som företagare kan man inte heller kunna lösa ens kunds alla problem inom alla områden som de har utmaningar inom eh, och att vara trygg i det och säga nej vet du, det där, det där kan vi inte jag, eller jag jobbar inte med de där sakerna liksom, mm. för att det, det där ligger inte inom mitt område Mm, och in, mm. och om man är trygg med det själv då kommer man att förmedla det utan att det blir någon sak för kunden heller. Mm, mm. men om man är otrygg då kommer man vilja så här, skylla över skylla mm. på saker, förklara in i oändlighet kring varför det inte går mm. och så där. Och då blir det en äcklig situation både för mig själv mm. och kunden
1: mm. men jag tänkte, det är ju som att jag går till någon affär som säljer kläder och så säger jag skulle vilja ha en vattenledning ja vad har ni dem eh, Var är de? Ja, inte Det kanske inte var det bästa eh, exemplet. Men ungefär som att ja. eh, vi har någon idé ibland om att vi ska kunna allting. Och det är ju fördelen om man nischar ner sig. Att, precis som du säger att, ja men Affas, ja, det här är ju som inte riktigt mitt område. Men, ja, men då kanske jag har gill du kan vända det till. Eller ja, men jag kanske ändå känner att ja, jag skulle kunna titta på det för jag har ändå lite kompetens kring det. Och här har vi ju faktiskt friheten att kunna säga nej, vet du det jag skulle gärna hjälpa det men jag får handlisa det till någon samarbetspartner eller någon och det är helt okej. Absolut, nej, men det är
0: verkligen det valet man har att göra och jag tackar jag till uppdrag där jag kände så här. ja eh, det tror jag att jag löser med lite research. Liksom, du vet här, man får stå lite på för och klara av att leverera på uppdraget. Men jag också tackar nej till uppdrag. Jag känner så här, nej, men jag vill inte ge mig in i det där. Det där är inte ett område som jag vill utveckla. Jag skulle förmodligen kunna lösa det. Men jag vill inte. <laughs> så här, jag vill inte gå i den riktningen längre. Liksom. Så att, nej, jag, jag kan inte det. Och så, mm. som sagt, då har jag också eh, många gånger kunde visa vidare till någon person. Så här, Kolla med henne, jag tror att hon jobbar inom det här området. Så, sådär. Mm. Mm. Och det känns ju ganska bra att, att liksom inte bara säga ja, då utan faktiskt tacka nej. Det känns mm. lite stärkande tycker jag. Men <clears throat> du nämnde, eh, när vi pratade innan här, just om det här med vikten av reflektionstid. Mm. Var, varför är det viktigt för återhämtning?
1: För att vi dels ska kunna lära oss av våra, både jag säger inte bara misstag, men att vi lär oss av att vad är det för någonting som gick bra vad var det som var svårt och vad, vilken riktning vill jag ha så behöver vi luta oss tillbaka och, och fundera en stund. Eh, och det här ser man om man ska koppla det till verksamhetsutveckling som jag har jobbat mycket med tidigare så, så är det dels en sak som vi alltid säger, det hör inte till med. Eh, och när vi börjar göra det så gör det jättestor skillnad. Mm. Att det, det blir som en in- och utcheckning kring, är jag på rätt väg? Behöver jag ändra någonting? Jag ser det som en mini-verksamhetsutveckling varje gång som jag stannar upp mm. och gör det här och de företag som rent Lägger in reflektionstid som en del i arbetstiden och det finns de som har upp till 20% procent i sin arbetstid för att göra det och då är det en strukturerad reflektion. Här kan man göra olika men om vi börjar i den strukturerade reflektionen så är det mer att man svarar på ett antal frågor. Vad gick bra? Vad var svårt utmanande? Är det någonting som jag själv kan förändra och göra någonting åt? Är det någonting som mina samarbetspartner, jag skulle vilja att de gjorde på ett annat sätt eller jag skulle vilja att vi tillsammans gör på ett annat sätt. Och är det någonting som min ledning eller min chef kan göra någonting för att underlätta och ta oss framåt. Och så lämnar man in det då till, eh, antingen att man tar gemensamt om man är flera eller att man bara Gör det för sin egen, jag brukar göra det för min egen skull. Jag kan ju inte skicka till min vd, eller ja, det kan jag ju. Ja, det, kan du. ju så, det kan jag, det här måste den personen reflektera kring. Ja. Men sen så finns det ju den här mera eh, reflektionen eh, som också blir en annan del av hjärnan. Där vi liksom backar tillbaka, där tankarna får flöda. Eh, Fritt ostrukt, alltså Utan fokus mm. eh, och, och, och här Här ser man att när du gör det Då får du fatt mycket mer I dina värderingar I dina tankar om vad jag egentligen vill vad det där bra eller Det är lite på en djupare nivå skulle jag säga mm. eh, och, och jag gillar att använda Båda delarna eh, Jag är ju då yogalärare också Jag jobbar ju med det då i, min, i min andra del Och, och där är det ju Just mindfulness, mental träning, alltså att stanna upp på olika sätt kring det och vara i kroppen och hitta avslappning och så. Det blir som en annan sak. Och att reflektera, alltså att få lyssna på sin inre röst, den där som guidar dig. Är du hela tiden i görande, då tappar du linjen. Och till slut så kan det vara i någon sorts idé om att nu känner jag inte riktigt igen mig själv. Man kommer ifrån sina värderingar på något sätt. Så, att, mm. så den kan ju både vara strukturerad och som jag sa innan. Men det kan också vara det här att vi, att vi backar undan. Mm. Och det, jag brukar ju använda mig av en modell. Jag vet inte om vi ska prata om den här tallriksmodellen.
0: Men du kan väl berätta om den? Det är så bra sätt att tänka på, ja. på det som en tallriksmodell. För den känner man igen från, från mat.
1: <laughs> Men den mentala tallriksmodellen. Den här är egentligen framtagen då. Det är inte någonting jag hittar på själv. Utan det är Daniel eh, Siegel och David Rock. Eh, som kallar den för The Healthy Mind Platter. Och sen så finns det svenska forskare som har översatt den här. Och, och bland annat Sissela Nackley som, som jobbar med den här. Eh, och, och den här har jag jobbat med. När jag haft, innan mitt företagsliv så jobbade jag jobbat med stressförebyggande grupper. Och då använde jag den som en modell där. En del i att kunna strukturera sin återhämtning. Vad är det egentligen min hjärna behöver? Ja, helst varje dag men i alla fall varje vecka. Och det ena det är sju områden. Det ena är fokustid. Den gillar ju att jobba fokuserat. Eh, och då, då kommer vi ju snabbt in till hur mycket vi brukar multitaska och tänka att vi gör må många saker samtidigt. Eh, men att kunna att skapa en arbetsmiljö, om vi nu går tillbaka till våra vanor och rutiner. Eh, hur kan jag skapa en, 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 en bra miljö för min hjärna utan distraktioner under en viss komprimerad tid? Det kanske inte är under alla mina arbetstimmar. Men nu när jag ska göra den här förberedelsen som kräver fokus, alltså VD panlo. Då, då kanske jag använder mig av en modell där jag ställer en klocka på 25 minuter eller 45 minuter beroende på hur länge man har förmåga att hålla sin uppmärksamhet. Mm. Och så jobbar man utifrån det. Det gillar vårt hjärna. Så mm. Det ena som man brukar prata om det är: ju så, hur kan vi strukturera upp din fokustid? Just det motsatsen till det är då hjärnvilan för när vi har jobbat strukturerat och fokuserat då behöver hjärnan vila och då har vi den här delen kring när tankarna fredar fritt
0: Är det Utan... nummer två i modellen?
1: Ja, ja de, jag vet inte de här är ja, vi säger nummer två hjärnvilan ja. jag gillar att ha de här eh, i, efter varandra eftersom att fokustid är där du bearbetar och fokuserar hjärnvilan mm. är tvärtom, när du, utan att torka och utan att bearbeta någonting de här två jobbar jag mest med och då brukar jag prata om hur skapar vi ett höj- och sänkbart bord för din hjärna under en arbetsdag
0: ja just det, det är en bra bild
1: ja så här är det med den här reflektionen, det kan vara en promenad, det kan vara yoga, det kan vara meditation, det kan vara att bara sitta tyst, ta med sin kopp kaffe och titta ut i naturen. Jag jobbar ju också med skogsbad där vi jobbar med att vara i naturen och återhämta sig, men annars liksom bara lyssna på musik där du inte behöver torka utan bara vila. Mm. Nummer tre, kiltid. Mm. Vad sa du? Kiltid. Ja. Här ska vi killa. Det är också inte heller att prestera. Men kanske ändå. Eh, du, du gör någonting. Men det är inga krav. Du kan kolla på tv. Du kan eh, kolla mobilen. Du kan rita eller spela. Eller göra något. Eh, någonting som är kravlöst. Alltså något man ja, men tycker om Just. att göra. Eh, och de här kan ju vara lite så här, men vad Åsa, alltså, nu, nu är det här kylktiden. För då vill jag att de ska skatta sig nämligen på alla de här. När ja. vi har gått igenom alla de här, det är som vilken på 0 till tio funkar bra. Mm. Och så ska vi ju fokusera på de som då man tycker är svårast. Och det brukar oftast bli de där två första. Men kylktid är också en sån här. Men jag skulle säga att det kan vara... Ja men då ringer kompis och bara pratar och det är liksom bara sådär. Det är inte så här okej okay, nu ringer jag dig och nu ska vi boka en tid och hur ska Nej, vi lägga det. upp det där och så. Utan det är lite mer, lite kravlöst. Jag skulle det. säga vi, vi järnvila och kiltid, då skulle jag säga tänk lite mer semester.
0: semester på dem. Okej, okay, vilken är Aa, nummer fyra?
1: Äh, sömn.
0: Sömn. Mm. Mm.
1: Äh, vi behöver ju sova. Eh, och, och sömnen är otroligt viktig för vår återhämtning och den är ju, jag jobbar ju inte med att hjälpa dem att sova så men de kan få en lämning för att slappna av på ett bättre sätt och att vi pratar om hur ser din sömn ut och har den, man kan väl säga så här, när jag jobbar med utmattning så och det säger all forskning också: Sömnen är alltid det som ger indikationer först. Just det. När, när börjar du känna att du börjar sova på ett annat sätt än vad du brukar? För vad är bra sömn? Ja, det kan ju, mm. det, det är ett eget kapitel. Men när du inte känner att jag orkar med de arbetsuppgifterna som jag ska göra på min arbetsdag, Ja, men då är det så att din, en, en del räcker med sju timmar, en del måste ha nio. Mm. jag är ju primakteret. jag vaknar på nätterna och bara är vaken mm. så, så att sova och skapa en bra sovmiljö och jag menar för en del så är det de ligger och kollar på mobilerna på kvällarna och kollar mejlen innan du ska somna det är ju jättemånga van det är supervanligt att chefer kolla mejlen det sista man gör innan man ska sova och det första man gör när man vaknar. Mm. Och redan där kan det hända en massa saker i kroppen. Alltså om du läser ett mejl nu känner, man vad är det här för Aha. någonting? Det blir
0: det svårt att såna?
1: Ja, eller att du får ett uppdrag som du känner oro kring. Det är mm. lite lättare om det är så här. Bara, ho -ho -ho. Mm.
0: Precis, om det är så oh! Okej, okay, vad är nummer fem då?
1: Yes, aktiviteter. Alltså ha meningsfulla aktiviteter. Att du gör någonting som du får energi av. Och här kan det ju faktiskt vara att man bidrar till andra. Att man hjälper andra. Men någonting som känns meningsfullt. Men man kan också göra någonting tillsammans. Lite lätt med att vi kommer till motion så småningom. Men man kan ju också gå och göra saker tillsammans med varandra. Men med någonting som gör en grad att man får någon sorts energi av det. Och det här är ju oftast så som vi stryker. När vi har mycket att göra. Och sen kommer vi till motionen. Jag säger sex på den då. Ja, men det här är egentligen innan. Man kan börja någon annanstans också. Men motionen att, att röra oss. Är ju jätteviktigt. Dels så bildar vi ner hjärncellen. Men vi får också stärka upp vår kropp och kondition. Och att vi skapar. Har vi, har vi, har vi god... Har vi mycket naturlig rörelse i jobbet. Jag vill inte säga träna. därför Jag tänker att eh, det är rörelsen. Den fysiska rörelsen som är den viktiga. Den aktiviteten. Eh, så, så integrera gärna på ett annat sätt. Vi, om jag sitter och jobbar väldigt fokuserat på fokustid. Så kan ju en höj- och sänkbar aktivitet. Alltså tvärtom bara mm. att ta den där promenaden runt kvarteret. Eller jag gillar att göra några... Jag tror en del att jag är galen då. Men det är ju hur jag är i min livsstil. Jag kan göra några armhämningar, några upphopp. Lite där, för, att liksom för att få igång kroppen lite grann. Jag jobbar ju också med träning. så att det, är liksom det. det känns
0: naturligt.
1: Ja, det känns för mig helt naturligt. För någon annan blir det helt bara okej. Men att, att motion, när man som ser så. Att, att få den här dagliga rörelsen. Och sen så... så att i alla fall, man brukar ju prata om nu har man kommit med lite nya siffror men 30 minuter isch om dagen för att överhuvudtaget ha igång våra normala, alltså att hjärtat ska funka, cirkulationen ska funka lymfan och allting ska funka så, så det är ju det, det lägsta och då brukar jag ha som ett måttstock, ja men 30 minuter om dagen det är den där promenaden runt och mm. den sista är relationer goda mm. relationer ja. Relationer vi trivs i, som vi känner oss trygga i, att, ja, att få vara i ett sammanhang med människor där vi blir sedda och bekräftade utifrån den person som vi är, där vi bara får vara, och det kan ju vara både på arbets i arbetet och på fritiden såklart. Så ja. de sju brukar vi titta på och man får skatta då och se, hur ser det ut på det? Och det jag jobbar mest med det är ju då det här fokus, tid, och reflektion. Alltså på vilket sätt kan jag, och sömn om man har problem kan man få övningar på det också. Men man får konkreta övningar som man får titta över och se.
0: Jag tycker att det här är en ja. jättebra eh, checklista för sig själv. Jag tänker så här, de som lyssnar nu är ju för det mesta... Eh, jobba själv i sitt företag och ha ingen HR-avdelning som kommer och stöttar upp någonstans eh, och, och bara som du säger, skatta liksom så här, hur ligger jag till på fokustiden, hjärnvilan kiltiden, sömnen, aktiviteterna och motion, och är det någonting som, som släpar efter där har mm. man prioriterar bort någonting, sover man kortare bara för att man ska hinna jobba mer eller är man stressad så att man sover dåligt därför eller har, bokar man av de roliga aktiviteterna för man tänker att det här hinner jag inte. Liksom, så här. Så jag tyckte det här var en jättevärdefull mm. eh, lista och du sa ju det här att det här handlar om att strukturera sin återhämtning. Mm.
1: Jo, det blir mer konkret då blir det som vi ja. pratade om från början det blir så flummigt. Ja, fast det här gör det mer konkret, vad är återhämtning och vad är det just jag behöver nu sen kan det vara upp och ner i de här delarna men ja. det gör, ska vi tänka hjärnsmart så är det här ett sätt att få en, en bättre struktur kring en hjälp och guide ja, till så att bra. hjälpa sig själv till att det ska bli bättre
0: Tusen tack för att du var med i Soloprenörpodden Åsa Tack så mycket så värdifult. Jag hoppas att du som lyssnar nu hittar en väg till hur du kan strukturera din återhämtning så att du kan göra dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.